0: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 3 de marzo del año 2023 y este programa es presentado por
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas que puedes encontrar en Delhi Gourmet.
0: Muchas gracias. Bueno, el programa Infoanálisis se ve en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También eh, pueden sintonizarnos con Mega Estéreo 24 horas al día en el canal 856 de sus televisores, canal 856 de Tigo. Eh, igualmente en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, también en TuneIn Radio, y los programas todos quedan colgados en la página web de Omega Estéreo, y también en YouTube, ahí pueden ver los programas anteriores. Estas son las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, la primera reunión en tiempo de guerra. Anthony Blinken se enfrenta a su homólogo ruso el señor eh, Sergei, Lavrov. Sergei Lavrov entonces ¿qué pasa? el secretario de Estado Blinken dijo que había dicho al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia que Moscú debe poner fin a su guerra y volver a un tratado de eh, control de armas nucleares la posición firme la del secretario Blinken el Washington Post titula, una dinastía rota, se refieren al abogado Alex Mordo, quien fue declarado culpable de matar a su esposa e hijo. Dice que un jurado tardó solo tres horas anoche en encontrar culpable al patriarca caído en desgracia eh, de una dinastía legal de Carolina del Norte, bueno, eh, dice que será sentenciado hoy a las 9.30 de la mañana y se habla de una sentencia de cadena perpetua.
1: No, y ese es un caso para los interesados muy interesante, <ríe> eh, va vale la redundancia, porque o sea, era esta familia que va, prácticamente dominaba este, este pueblo, la gente, pero al punto que... Cuando alguien se enfermaba, ellos a veces les pagaban el, el tratamiento médico, etcétera. Y Pero pero hubo un incidente con uno de sus hijos eh, que tuvo un accidente en un bote en el que alguien murió y ahí se 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 comenzó a, a, se comenzaron a ver las grietas en esta imagen que tenía esta familia porque resulta que él le que había estado robando dinero a muchos clientes. O sea, él hacía de abogado y luego se robaba eh, las compensaciones... Después él trató de hacer una, como un, un autoatentado para tratar de que su hijo cobrara una póliza de vida y también salió que él, que parte de la razón por la que estaba quebrado era porque tenía una dependencia en, en pastillas, uh -huh. en analgésicos. O sea, se, comenzó a, a, se comenzaron a salir todas estas cosas y al final eh, la esposa y el hijo aparecen muertos de disparos y él trató de decir que era un atentado contra su familia y, y bueno, ya el, el resultado del juicio ha determinado que fue él mismo. Pero, sí, sí, pero es increíble, cuando uno se pone a leer cómo fueron saliendo las cosas de esta familia, eh, fue muy, es muy llamativo.
0: El Street Journal titula Las caídas en las ventas de las grandes minoristas reflejan el retroceso de los compradores. Los consumidores se retiraron de las compras de ropa y productos electrónicos en los últimos meses, mientras eh, aseguran que están gastando más dinero en comestibles y otras necesidades, de acuerdo a algunos de los minoristas más grandes de los Estados Unidos. Mientras en Brasil, el presidente Lula da Silva reformula el exitoso programa Bolsa Familia para combatir la pobreza y mantener los 800 dólares que aumentó Bolsonaro y más de eh, un total de 20 millones de familias que se están recibiendo este pago mensualmente. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera asegura 19 propiedades de la red de Genaro García Luna en la Florida con un valor de 18 millones de dólares. Se trata de cuatro apartamentos de lujo que están ligados a la esposa del exsecretario de Seguridad de Vicente Fox y de Felipe Calderón, expresidentes de México. En los Estados Unidos, la policía puede demandar a Donald Trump por los disturbios del 6 de enero, dice un, el Departamento de Justicia. Se trata de dos oficiales de la policía del Capitolio de los Estados Unidos, a lo cual se han sumado 11 miembros del Partido Demócrata de la Cámara que buscan responsabilizar a Donald Trump por las lesiones que sufrieron durante los disturbios del 6 de enero. Mientras En Colombia, el presidente Gustavo Petro pide a la Fiscalía investigar a su hermano y a su hijo mayor y dijo, quien quiera sacar provecho no tiene cabida el presidente colombiano espera que sus familiares puedan demostrar su inocencia mientras en El Salvador no, pero,
1: a, a, aprovechando que estamos hablando de Colombia hay una situación ahí porque eh, 79 eh, policías fueron tomados como rehenes por parte de manifestantes que estaban haciendo una protesta alrededor de una compañía eh, petrolera de energía eh, exigiendo que les construyeran calles en la comunidad y parece que la situación se complicó y ha resultado en esta toma de rehenes por parte de los manifestantes el gobierno de Petro está pidiendo que lo suelten sin que haya mayores conflictos que lo suelten unilateralmente pero en, ese, en, ese, en esos enfrentamientos murió un policía a machetazos y también murió un, un civil, ese sí, por, por arma de fuego. Así que todavía hay una situación ahí en,
0: en Colombia. Okay. Vamos a El Salvador. Dice que dos personas han muerto por neumonía cada día. La mayoría son de la tercera edad. En promedio, cada 15 horas muere un adulto mayor a causa de la neumonía en El Salvador. En Argentina, la principal noticia de primera plana es que atacan a tiros el supermercado de los suegros de Leonel Messi y le dejan una nota amenazándolo, diciéndole, te estamos esperando. La policía en Argentina busca dos hombres que dispararon 14 veces contra el local de la familia Rocuso, que es eh, la familia de la esposa de Messi, y dejaron una amenaza también al mismo futbolista. Mientras en Guatemala, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso sanciones a dos empresas mineras que explotan materiales en Guatemala. Y eh, dice que eh, ahora las compañías han decidido suspender operaciones temporales y están exponiendo qué va a pasar con los trabajadores. La OFAC los señaló de dirigir múltiples esquemas de sobornos durante años y alianzas con políticos, jueces y funcionarios de varios gobiernos mientras en una noticia que se genera en México que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia un plan contra la inflación en América Latina el presidente mexicano habló por teléfono con el presidente de Brasil, Lula da Silva, con el de Colombia, Gustavo Petro, con el de Argentina, el Fernández y con Díaz Canel de Cuba para eliminar los aranceles y facilitar el comercio. En Perú, el presidente del Parlamento anuncia la salida de tres funcionarios de alto nivel de la administración. Eh, producto de que estaban haciendo compras al Estado a, a precios elevados. Han puesto a disposición del Ministerio Público y de la, de la Contraloría General de la Nación la información eh, para iniciar los procesos contra estos encargados de los departamentos de compra. En Costa Rica, el presidente del, perdón, la presidenta del... INAMU, que es la, el Instituto Nacional de Mujeres, rechaza la abolición de la norma de aborto terapéutico y afirma que se, dio, eh, 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 que se debe proteger, en realidad, eh, la salud de las mujeres, eh, porque esto se debe dar en todos los campos, mientras en Chile desplazan a las fuerzas armadas en la frontera con Bolivia por incrementos en el flujo de personas en las zonas limítrofes Bolivia dice que la militarización no afecta la migración regular entre ambos países suramericanos En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ...y su esposa Rosario Murillo, eh, están anunciando un proceso de reubicación de los estudiantes de la recién cancelada Universidad Unival... ...que fue cancelada de manera arbitraria por el régimen de Ortega. Eh, dice que los estudiantes tienen hasta el 20 de marzo para eh, poder inscribirse en otras universidades y en los Estados Unidos el Departamento de Estado de Tennessee, o el Estado de Tennessee corrijo, prohíbe los shows de lo que se denominan Drag Queen en público y en lugares donde puedan estar o ser vistos por los menores de edad esto es en, en Tennessee, Estados Unidos vengo un minuto más por si tiene alguna información internacional Camila, rapidito
1: sí eh dando continuación un poco a, a lo que estaba sucediendo en la guerra en Ucrania en, en la invasión a Ucrania eh, las autoridades de ese país han pedido a las familias y a personas de, de movilidad limitada que evacúen de una ciudad al este, que es una, es una ciudad que Rusia tomó en un par de días al inicio de la invasión, pero que Ucrania había logrado retomar eh, en septiembre del año pasado una de las grandes ofensivas que hicieron pero eh, parece que la cosa está un poco complicada entonces están tomando esas medidas de prevención en, en ciertas ciudades al este porque se espera y se venía hablando se esperaba para el aniversario pero hace rato se viene hablando de una posible gran ofensiva rusa de ese lado del país así que así que sigue complicada la situación en, en Ucrania
0: pero vamos al corte comercial. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Bueno, Camila, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
1: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Muy bien, eh, amigos, eh, Panamá es eh, sede de una actividad denominada la octava conferencia mundial que se llama Our Ocean nuestro océano el representante por el gobierno de los Estados Unidos es el exsecretario de Estado John Kerry y dio de unas declaraciones de ayer muy interesantes él habló de la escoria de la contaminación que viven los océanos se fue su, su la cita que se extrae de lo explicado por él. Y la noticia buena, dentro de todo este mar de críticas que se generan, los desaciertos, los excesos de algunos políticos, es que el gobierno nacional, una buena noticia, anunció el aumento de su superficie marina protegida, eh, conservando más del 54.3% de una zona económica exclusiva, donde no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva ¿por qué? porque hay minería submarina para los que no lo saben Pero extraen millones de toneladas de arena eh, de los mares eh, también están los el, los, la, los problemas que se generan por la pesca ilegal eh, otro de los puntos es el calentamiento global el impacto que tiene en el calentamiento global y eh, que se eh, Aprovecha pues, para proteger un área conocida como Banco Volcán, que está ubicada en el Caribe panameño, eh, así que se ha incrementado seis veces, lo cual es muy bueno y felicito esta iniciativa y este anuncio de haber aumentado la superficie marina protegida. Eh, reservando un 54.3% esta mañana
1: yo, yo, yo sí querría tener dar un breve comentario yo sí querría tener un poco de claridad de qué significa eso, más allá del anuncio y de las palmaditas en la espalda en la práctica, qué va a hacer Panamá para resguardar esas, esas zonas
0: Pero tendrán que contratar, es, eso es lo
1: que a mí sí me gustaría saber
0: deben la, la, ¿cómo se llama los estamentos de seguridad en el aspecto marítimo? la ¿Será? naval, tienen que fortalecerla para realmente que hagan su trabajo, porque Panamá lo que sí tiene son costas, ¿no? Eh, así que habría que eh, montar una... No, estrategia. O sea,
1: excelente que, que hayan todas esas medidas, pero sí me queda la curiosidad exactamente qué implica eso. Pero bueno.
0: Bueno, esperemos y confiemos que haya una estrategia, pero sobre todo un plan para cumplir con este buen anuncio, que repito, yo saludo este anuncio, debo compensarlo, así como critico muchas cosas, debo aceptar en este caso que es una buena... Un anuncio por parte de la actual administración. Esta mañana está con nosotros la abogada Olga de Gualdía. Olga, es, ¿cómo está Olga? Bienvenida. Gracias. Es la directiva, directora de la Fundación Libertad Ciudadana para el Desarrollo para medio del, del de, de Transparencia Internacional, el capítulo de Panamá, Olga, ¿no?
2: Sí, es, es largo el nombre, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, vuelvo y coge uno aire, Capítulo panameño de transparencia, <risa> transparencia internacional. Buenos
0: días. Bueno, así de, de, la, de largo el nombre, pero también de largo es el nivel de responsabilidad que tienen ustedes, ¿no? Por, bueno, por
2: el, y mucha chica. trayectoria, ¿no? Tenemos 27 años de estar en el país trabajando y, como dice nuestro 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 nombre, eh, el tema de las libertades eh, fundamentales de los ciudadanos panameños.
0: Olga, en esta ocasión. Bueno, de
2: todos los que estamos en el país, de todos ]lı. los habitantes
0: del país. En esta ocasión, la razón de nuestra invitación es porque aparentemente la República de Panamá ha desoído lo que son las posturas de, adoptadas por organismos internacionales en cuanto a derechos humanos en el tema que tiene que ver pues con el matrimonio igualitario, entre otras cosas. Eh, y El comunicado que ustedes publican se refiere al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre precisamente el matrimonio igualitario. Eh, se habla de discriminación jurídica, ese término me parece pesadito, muy fuerte háblanos acerca del comunicado y esa expresión que me llamó la atención discriminación jurídica de los derechos civiles en este caso, Olga
2: bueno el tema del matrimonio es decir, el tema, el tema de la homosexualidad en sí, es decir, los seres humanos que tienen, eh, que nacen con, con la preferencia sexual por personas del mismo sexo en sí mismo genera eh, una gran cantidad de eh, prejuicios y genera una gran cantidad de elementos que por supuesto la ley siempre bueno, recuerdo las clases de historia del derecho y de la, la ley siempre está un poco atrás de lo que las sociedades y la humanidad necesita para autogobernarse eh, y ser gobernados y organizar eh, como como ¿Cómo jurídicamente nos organizamos en el contrato social que son hoy en día las repúblicas en las que vivimos? Digamos nosotros que en teoría somos una república eh, eh, y que nuestra constitución garantiza eh, eh, derechos y deberes para los habitantes del país. Habiendo dicho eso, el tema del matrimonio igualitario, lo que he escuchado en los últimos días y lo que leo en una parte del fallo, porque hay una parte del fallo que vale la pena leer, profundamente, que con, con bastante detenimiento, que es el salvamento de voto de una de las magistradas de la Corte Ángela eh,
0: Russo Ángela Russo Russo, eh, perdón nosotros,
2: nosotros, o sea, tú puedes ver el tema sí. del matrimonio humanitario de la siguiente manera lo puedes ver, que es de una de, de alguna manera lo estaba oyendo ayer y era uno de los argumentos de las personas que dicen, pero si eso no está en la ley ¿Cómo vamos a hacer algo que no está escrito en la ley? Entonces hay que escribir una ley para que esto se dé. Hay que entender el fallo en sí. La solicitud en el fallo era, si era inconstitucional o no, tres frases que hay en tres leyes de la República que solamente permiten o hacen selectivo el matrimonio para personas de distinto sexo. Eso visto desde todo nuestro... Eh, ...con pedido de leyes que son válidas en Panamá... ...y eso incluye la Constitución... ...pero también incluye las convenciones internacionales... ...y somos parte además, Estado parte sin haber hecho... <coughs> ...perdón, ninguna, ninguna excepción al sistema interamericano de derechos humanos. Esto es un tema de discriminación. Es un tema de discriminación. ¿Por qué? Porque la ley ahora mismo discrimina contra las personas del mismo sexo... ...al no permitirles el acceso a este contrato civil, que es el contrato civil de matrimonio, que implica una gran cantidad de temas patrimoniales, de amparos, eh, digamos, familiares, de, de decisiones que toman las personas en pareja y que estas personas quedan entonces discriminadas en no poder tomar. Y, y yo creo que además es necesario entender que los derechos humanos... Eh, en toda la teoría de los derechos humanos desde que al fin nace la carta, interame, la carta universal de los derechos humanos de 1948 que no es que ahí nacen los derechos los derechos son fundamentales es decir, la teoría de los derechos fundamentales lo que implica es que por nacer ser humano yo los tengo no es que ningún estado me los da yo los tengo por nacer ¿no? entonces eh, eh, el matrimonio entra a la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, porque históricamente, a lo largo de la historia de la humanidad, ese es uno de esos contratos que le han sido negados y privados a muchos grupos de personas desde el control de quien ejerza el control del lugar donde se viva en ese momento. Quizás no es el espacio para hablar de todo el tema histórico, de por qué el matrimonio entra entre los derechos humanos, pero solo recordar que por ejemplo, durante la esclavitud a los esclavos no se les permitía casarse en 1929 en Alemania, cuando pasan las leyes de Nuremberg, eh, que son las leyes que discriminan a cierto grupo de habitantes en Alemania judíos eh, lo, los Roma, los que llamamos gitanos eh, gente que profesaba ciertas religiones, gente de cierta raza quedan inmediatamente, los homosexuales también, quedan inmediatamente prohibidos de casarse entonces, cuando, si lo vemos desde el punto de vista de la no discriminación y lo vemos desde el punto de vista de que este contrato es el contrato principal de la mayor parte de las personas en sus protecciones patrimoniales, vemos entonces que este fallo lo que genera es decir que la Constitución no discrimina.
0: Pero yo le pregunté, a abogada de Valdía, eh, el, de, eh, tenga la amabilidad de definirme el concepto al cual me referí que extra del comunicado usted donde habla de discriminación jurídica de los bueno, derechos
2: de, de, disculpa si no fui clara a, a eso lo estabas explicando al revés a eso me refiero Ajá. es una discriminación jurídica porque las personas no tienen acceso a un contrato civil de matrimonio que representa una de las para las personas que se casan en Panamá que son muy pocas Entiendo que somos aproximadamente de 25 a 30% las personas de la República que cuando decidimos hacer eh, proyecto de vida con otra persona, nos casamos. Eh, y existimos, digo, existen personas que tienen larga vida matrimonial, yo soy una, eh, y eh, tenemos acceso a este contrato. La discriminación jurídica viene cuando no todas las personas tienen acceso a las, mismos, a las mismas figuras. En igualdad de derechos, el contrato civil matrimonial es probablemente el contrato principal de las personas de clase, de, bueno, no quiero hablar de temas de clase, eh, porque implica unas protecciones y estamos hablando además de un tema que no necesariamente implica el producto del matrimonio, porque el contrato matrimonial es una expresión de voluntad entre dos personas, nada más.
1: Mm. Y es que a mí eso es lo que me pareció más llamativo del comunicado. Y de hecho, Eduardo Limioque me parece que lo planteó muy bien en un tweet en el que él decía que, o sea, que más allá del fallo, de si había sido a favor o en contra, que, que el comunicado había hablado de más. O sea, que, que al meterse en el tema, al, al tratar de razonar más allá de lo legal y, decir, y tratar de meter el tema de la procreación crea un problema, porque entonces, ¿para qué se casan dos personas de 50 años? Una persona que enviuda y decide casarse más adelante en su vida, ¿para qué se va a casar?
2: Pero no solo eso, Camila. Según la
1: magistrada, sí, según la magistrada, el, 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 el punto, el objetivo de casarse es procrear. Entonces ya dos personas de, de 60 años jubilados que se encuentran
2: tarde en su vida, no. ese Mira, realmente... El fallo en sí, y tal vez es muy corto el espacio para entrar a hablar del fallo en sí. Tengo dos minutos, dos minutos en este tema. Ajá. El fallo en sí realmente es, es, a mí me pareció alarmante, porque no solamente trata ese tema que entra en la, en la voluntad reproductiva de las personas o la capacidad reproductiva de las personas, por un lado, eh, eh, hay muchísimas personas, no es el espacio, pero hay muchísimas personas que tienen que lidiar, se casan y tienen que lidiar entonces con infertilidad. ¿Qué pasa con, 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 esa, con esa visión? Yo también lo comenté porque me impactó mucho, pero creo que lo más importante del fallo es cómo malinterpreta de alguna manera eh, lo, en qué consiste la teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos y nuestra propia Constitución lo dice y la teoría en sí de los derechos humanos siempre se ha planteado ...como tal, no solamente en la Carta del 48... ...sino en todas las demás convenciones... ...que son cuatro de las que Panamá es estado parte... Bien. ...el texto escrito del... del, del ...en el, los derechos humanos... ...se consideran siempre un piso, no un techo... ...y Bien. se entiende que además de ser siempre incluyentes... ...se entiende que va a haber una progresión... ...y va a haber nuevas inclusiones... ...en cómo se entiende que se aplican a los seres humanos... ...mira, en 1948... ...había todavía muchísimos países... ...donde no había el voto para la mujer... ...y a partir de allí... ...tú no puedes decir, por ejemplo... ...cuando las mujeres no éramos ciudadanas completas... ...inclusive en, en países... No, ...no estamos hablando ni siquiera de, de países confesionales... ...donde todavía eso no sucede... ...poco a poco se van incluyendo... ...y se va extendiendo el concepto de no discriminación... ...a medida que la humanidad va avanzando... ...la ciencia va avanzando... Y una cantidad de ideas que estaban pasadas en prejuicio e ignorancia, inclusive ignorancia científica, van siendo eh, eliminados y reemplazados por conceptos que se apegan a la realidad o a la verdad. No, o sea, en ese punto un comercial. hubo comercial. una comercial. época comercial. Sí, 30 comercial. segundos.
0: Comercial. No, tengo un corte comercial. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes de análisis?
1: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: Bueno, la abogada Olga de Ovaldía eh, ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y eh, la que preside la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de la Transparencia Internacional. Lo dije bien, Olga, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. muy bien. Eh, entonces, estamos hablando del eh, tema de un comunicado que ha emitido esta organización sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Diga, Camila.
1: Que creo que un poco la, la pregunta principal, una vez que ya pasamos el contenido del fallo, que bueno, el fallo tiene más de 90 páginas, me imagino que muchas personas todavía leyéndoselo es, ¿qué, qué procedería ahora? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuáles son como las las opciones disponibles
0: ahora. la pregunta de Camila se la amplío mejor, eh, eh, un, un agregado, no por supuesto, ¿no? Eh, en el comunicado, al cual el comunicado en comento, eh, ustedes dicen, abro comillas, inexcusable la interpretación hecha por la mayoría de quienes forman parte de la más alta instancia de justicia del país y advierten, queda el camino de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es, lo, eso es lo que creo que Camila quería saber, y para que nos amplíe, por favor.
2: Sí, bueno, nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y somos estado parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso significa que nosotros, cuando nos adherimos, y somos parte, una de las, de las, de las cláusulas a las que el país está sujeta, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nace de ese sistema tiene lo que se llama las, eh, los, fallos, la, los fallos consultivos y ellos son una vez se hace la consulta en cuanto a cómo se deben salvaguardar los derechos humanos ellos son obligatorios para los países parte entonces desde que se, desde, desde el fallo consultivo eh, 24 del 2018 en el cual Costa Rica consultó y la Corte interpretó que las personas del mismo sexo estaban eran discriminadas en los países donde se les negaba el contrato de matrimonio civil porque entonces no eran iguales ante la ley y no tenían acceso a las mismas protecciones que la ley da a las demás parejas nosotros como estado parte estamos en deuda de actualizar nuestra normativa eso por un lado por otro lado el el, el caso las personas que presentaron el caso, que es el caso Jelensky-Levy, eh, -Levy, eh, que son las personas que presentaron el caso a la Corte para que declararan inconstitucional tres, tres contenidos, tres líneas, en tres leyes distintas, eh, y que se ha fallado, el fallo dice que no es inconstitucional, ellos ya habían promovido por la lentitud de la justicia, recordar que este fallo tiene siete años esperando, este, esta demanda tenía siete años esperando resolución, así que ellos ya habían promovido su caso ante la Corte Interamericana, ahora hay varios caminos, la Corte Interamericana en promedio eh, puede tomar diez años en fallar un caso, así que no sé cuánto tiempo puede tomar el, el abogado que lleva la causa, Carlos Ernesto González, señala que este fallo puede acelerar el proceso en la Corte, pero yo acabo de terminar casualmente un diplomado en Sistema Interamericano de Derechos Humanos el año pasado y, y entendí claramente que los procesos son muy lentos, por un lado. Por otro lado, en cuanto al, al propio derecho positivo panameño, siempre existe el camino de poder promover un cambio directo en el texto de la ley a través de un cambio en la ley a través de la Asamblea. Sin embargo, por supuesto, eh, está claro, creo, para todos en este panorama político tan complejo que está viviendo Panamá donde hay una, una clara penetración de eh, ideologías religiosas eh, de alguna manera combinadas con posturas políticas donde no queda claro si ese camino es viable o no. Lo que es cierto con los derechos humanos es que los derechos humanos persisten y están ahí, aunque el Estado o el tirano o el rey o el dictador o la República decida de una u otra manera no darlos o quitarlos. Tu derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, eh, no desaparece. En la práctica te lo pueden quitar, pero tu derecho no desaparece. Ese concepto de, de que estos derechos son fundamentales inherentes eh, y, que, y que además la base siempre es amplia hacia o sea, la inclusión, es lo que más me alarma a mí sobre el razonamiento que usan los magistrados en el fallo. Yo creo que yo hubiera respetado, no sé, la palabra no sé si respetar o sea, Si hubiera
1: sido un tema, que no, es que la coma, ahí no dice y o dice I, así que la, nuestra, nuestra constitución como está redactada no lo permite. Si hubiera sido un tema hasta de gramática. Es que eso es lo que Habría parece. sido mejor.
0: Pero, bueno, final, pero el
1: razonamiento, y por eso es que sigo sí. regresando a él, cuando uno se pone a ver la justificación, sí. ahí, eso es lo alarmante, porque lo alarmante. se entiende si la Asamblea no, no, no lo apoya, porque la Asamblea en teoría es representación de la sociedad y lo que tú quieras. Pero las cortes no están para decidir de acuerdo a lo que quiere la mayoría. Las cortes están... Es más es En parte las cortes históricamente son muchas veces las que quienes han... He logrado los cambios para las minorías, Yo estoy segura que en Estados Unidos probablemente si no hubiera si existido el caso de Brown versus el Board of Education que fue el que permitió que los niños afrodescendientes fueran a las escuelas, o sea si una corte no hubiera fallado en ese tema probablemente eh, probablemente políticamente los estados no lo habían implementado pero fue porque una corte les dijo no puedes discriminar Mira, nosotros Que tuvieron que hacer eso, entonces, entonces yo y eso es lo que me gustaría destacar, más allá de que si una persona está a favor o en contra de la decisión, yo creo que sí podemos eh, apuntar a la llaga del asunto, que es la manera como justificaron el tema.
2: Y nuestra propia constitución, en el artículo 17, cuando habla de las garantías, eh, dice claramente que nuestra, que estas garantías que contiene la constitución nunca van a ser excluyentes y siempre son un mínimo. Entonces yo creo que ese es, y eso refleja el principio universal de lo que se entiende como derechos humanos. Ahora, una democracia es tan fuerte como su capacidad de proteger y con, y que, y a sus minorías y que las minorías sean iguales ante la ley. Eso es, eso es un tema que también está inherente, fundamental a los derechos humanos y a las democracias. Los derechos humanos no es un elemento de popularidad. El, cuando uno da clases de derechos humanos la típica pregunta es si en un país donde hay 100 personas 100 personas, vamos a decir que hay una sociedad de 100 personas, 90 de esas personas son de color rojo, 10 son de color verde, si hay un plebiscito y las 90 y hay un, una mayoría que decide queremos ser todos del mismo color, vamos a matar a los, de, a los 10 de color verde y hacen un plebiscito y gana ¿es una democracia? la respuesta siempre es no porque no es un tema de popularidad de mayorías, sino de poder que cada ser humano pueda gozar de igualdad ante la ley. Y cuando tú ves eso desde ese punto de vista, entiendes por qué los derechos humanos y las democracias son tan fuertes como pueden proteger a sus minorías. Y la discriminación jurídica, y vuelvo a ese tema, la ve uno como a lo largo de los años se va eliminando dependiendo de cómo los grupos humanos se entienden que se tienen que integrar a la sociedad en igualdad de derechos. Eh, y, y eso es lo que pareciera que nos falta en Panamá, entender a ese grupo humano como un grupo humano con igualdad de derechos.
0: Sí, le reitero la pregunta, ¿ustedes están entonces ya en camino de llevar o de elevar esto a la instancia de la corte Interamericana de Derechos Humanos, correcto? Nosotros no. no
2: los abogados que están llevando el sí, caso, por supuesto,
0: lo, claro, los abogados, de, obviamente, de
2: Kuñeki, perdón, de no Yelensky. sé qué es el nombre, perdón, de Yelensky y Levy están llevando el caso a la uh -huh. Corte Interamericana. Acá en Panamá, nosotros a nivel de sociedad bien pudiéramos ponernos de acuerdo, cosa que, que, o sea, existe la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo a través de nuestra democracia representativa para que eh, hubiese cambios en la legislación y hay muchos cambios que pueden entrar mira, te doy un ejemplo tú sabes que la mayor parte de las personas en Panamá no se casan que la mayor parte de las parejas son de hecho esto es, un, esto es un dato del INEC no es un dato mío, es un dato del INEC eh, sí, la mayoría ya...
1: de los niños en Panamá nacen fuera del
2: matrimonio Exacto, y afortunadamente porque nosotros cuando nos convertimos en República ya teníamos una 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 eh, un concepto civil muy moderno, totalmente distinto de Colombia que fue muy conservador hasta hace muy poco. Y en Panamá los hijos, dentro o fuera de matrimonio, son iguales ante la ley. O sea, desde nuestro primer Código Civil, allá al inicio de la República, hace más de 100 años, igualmente hubo matrimonio civil en cuanto nos separamos de Colombia porque... Eh, todo el resto de las personas que no eran católicas quedaban entonces condenadas a tener relaciones irregulares porque, porque si el matrimonio solo podía ser por vía de la iglesia, que hasta el momento que nos separamos de la República, esa era la ley en Colombia, entonces las personas de distintas religiones, un país como Panamá, que estaba lleno de gente de todas proveniencias y todas religiones, no se podían casar. Y también tuvimos divorcio muy temprano. Igual que tuvimos eh, 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 libertad de testar. Es decir, civilmente, para más siempre fue un país muy moderno, muy avanzado. Sí. Habiendo dicho eso, hay normativas, digamos, en el Seguro Social. Una persona que está unida puede presentar una solicitud en el Seguro Social para que a su pareja la cubra el Seguro Social y a esos hijos también. No necesitas presentar certificado de matrimonio. Hay otro proceso en el cual... ...tú presentas, creo que son dos declaraciones de vecinos... ...de que esas personas viven juntas inmediatamente quedan protegidas... ...al momento de, por ejemplo, tutelar la salud de un familiar, de tu pareja... ...hay, hay todos los seguros de vida, eh, las hipotecas... ...hay toda una serie de, de temas eh, donde las personas unidas... ...tienen una serie de... de que ...la ley ha, ha podido, ante la realidad jurídica... ...la ley va eh, 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 creando procesos paralelos para que estas personas queden protegidas También
1: sin necesidades de un matrimonio de por medio Valdía,
0: Porque es vamos, que la vamos gente hacer... panamá no se casa prejuicios aparte hablemos del mundo real el mundo visto desde el punto de vista crudo tal cual como es del color que es la tendencia en las últimas décadas y los resultados señalan que miles de panameños y panameñas viven unidos sin casarse durante años, sin casarse. Nunca,
1: no se casan nunca.
0: Me explico lo que quiero decir. Entonces, eso ya es parte de nuestra realidad, hombre. Es parte de una realidad inobjetable. Eso está ahí y va a ser muy difícil reversarlo. ¿Saben por qué? Porque ya es parte de nuestra idiosincrasia.
2: Y es un tema Ese económico no. también, Guillermo. Ah, sí, Usted por me... supuesto, claro. Es un tema económico. Y, y como te digo, la, la ley ha ido generando... Eh, protecciones para personas protecciones, que no quieren, que no quieren exacto, entrar en
1: esos contratos legales
2: exacto, protecciones, entonces hay que entender, mira, yo creo que el caso más desgarrador es cuando tú tienes una pareja que ha estado junta muchísimo tiempo una de las dos personas queda en una situación médica, donde donde y vamos a decir que no hicieron, en Panamá hay una muy buena ley, por cierto, de voluntades anticipadas eh, eh, que, la, que la responsable de esa ley se la debemos en la república es eh, a Teresita Yanis ...y, a, y a, 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 a la gente hay que darle crédito de las cosas excelentes que hace... ...y nosotros tenemos una excelente ley eh, de, de voluntades anticipadas... ...ponte que, que es una pareja que ni siquiera sabía que este instrumento existía... ...es una pareja que ha compartido la vida, ha compartido lo económico... ...dentro de lo que la ley le puede permitir a dos personas del mismo sexo hacerla... ...es desgarrador ver casos donde entonces una persona queda en una estación médica... ...que su pareja, su persona más cercana no puede tomar las decisiones médicas por él porque la ley no se lo va a permitir, los seguros de vida, el, el, los accesos a protecciones patrimoniales, y todo esto es en realidad el contrato entre dos personas.
0: Sí.
2: De hecho, mira, cuando uno mira temas dentro del derecho canónico, eh, eh, la, el contrato matrimonial lo que necesita es la voluntad de dos personas. Cuando tú ves las preguntas que se hacen en nuestro Código Civil para, para el matrimonio, eh, eh, queda claro que todo el tema además que a mí me parece también muy alarmante Camila, todo el tema donde meten este elemento de la reproducción, en lo que es el contrato entre dos personas eh, 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 de alguna manera eh, cambia el discurso y se sale por fuera de lo que es el contrato matrimonial civil, que es de lo que estamos hablando
0: aquí el Hola. poder
2: que todos sean iguales ante la ley y acceder a ese contrato como cualquier ciudadano ante la ley
0: nuestro agradecimiento a Olga Valdía por, por ilustrarnos de una manera tan diáfana acerca de aspectos que son o deben ser de interés de todos. Ella representa la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional. Abogada Gracias Olga ustedes, Valdía, que tengan un buen día.
2: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Hasta luego, buen día.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
2: Documental.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Hay qué se trata el mensaje para los dientes?
1: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitré y David o llámalos al 299-9333. Reiteramos, 299-9333.
0: Amigos, los desempleados y los desposeídos son la presa favorita, preferida, de los que practican la política de manera inescrupulosa. Hay una serie de, de prácticas viciadas, ¿no? de la cual eh, en, en las últimas décadas han ido agravándose. Eh, ¿Por qué razón? Porque pretenden algunos políticos sacar ventaja para alcanzar objetivos en su función en el poder público. Y sobre todo para repetir, ya estamos en un año preelectoral, ya arrancaron los motores del, de la política y comienzan a sacar los colmillos, no pocos, de cara a ver cómo logran, mediante el clientelismo, eh, que, que, que nunca es con dinero de ellos, sino con o sea, no es con dinero o recursos de ellos, sino con dinero del Estado, eh, llevan a cabo pues una serie de, de donativos, por usar un término eh, que son engañosos obviamente, ¿no? Aquel principio del de que no va como que el que no da no va ¿se acuerdan de esa, no? Y la otra dice, la gente pide tengo que dar eso de las cosas más eh, vulgares que yo he escuchado para un político profesional entonces eh, practican la política esa de la mano extendida, ¿no? De la rodilla a tierra, eh, que la gente sea genuflexa, que responda en base al estómago y a sus necesidades, ¿no? Eh, eh, mediante dádivas que son al final del día miserables, esa es la realidad. Entonces, en este camino estamos viendo que surgen cosas que realmente un, unen el clientelismo con la reelección, o con el propósito de mantenerse en el poder. Llama la atención, en este caso, eh, la manera como eh, ahora resulta que se van a repartir 10.000 bonos de 50 dólares para alimentos y medicinas. Ojo, en, la, en medio de un proceso preelectoral, eh, aprobado esta, aprobada esta medida por el Consejo Municipal de Panamá. Eh, estamos hablando de unos 500 mil dólares para repartirlos de esa manera. Eh, amigos, ¿qué le parece, Camila?
1: Insisto en que lo, lo grave no es que se entreguen bonos para comida y alimentos. Lo grave es que no sepamos a quiénes se les va a entregar, por qué se les va a entregar, ¿Cómo se los va a entregar? ¿Y quiénes se los
0: van a entregar? Y dice aquí, permiso Camila, dice, mira, aquí, aquí dice, el acuerdo, atención, el acuerdo 151-2021 autoriza al alcalde a suscribir contrato para la adquisición de 10 mil bonos o vales por 50 balboas ayuda social a habitantes del distrito de, de Panamá, o sea, es abierto.
1: Sí, pero... ¿Dónde o sea, va a existir un registro de a quiénes se le entregó? Por ejemplo, ¿hay algún razonamiento eh, que justifique por qué es, y a quiénes se le van a entregar? Eso es muy importante, porque el problema no es que se brinde ayuda. El problema es que se haga de manera que esté a discreción de cada representante o del alcalde, para que se lo, de manera que se lo puedan entregar a sus amigos a, a los que caminan para sus campañas, a personas que, que votan por ellos, pero pero que se excluya a quizá personas que los necesiten más, pero que como tienen otras tendencias políticas eh, o, o simplemente no se encuentran dentro del círculo de favor de estos funcionarios, que entonces ellos queden por fuera. Porque no es un regalo personal de estos funcionarios es dinero de todos nosotros, es medio millón de dólares que se, podría, que se podría utilizar con otro fin para arreglar alguna calle para remozar algún área, para ornato eh, como parte de un proyecto cultural, pero eh, tiene el potencial por como lo han planteado, para simplemente servir como instrumento electoral Sí. de personas
0: en el poder porque ya existe el vale digital ojo, o sea, ya hay Exacto, un vale y digital.
1: ya lo extendieron hasta abril así que claro. hay personas necesitadas que según lo que ha determinado el gobierno están recibiendo 120 dólares creo que 120 sí. Sí. Eh, al mes
0: oye, otra noticia que esta es lamentable porque hubo pérdidas humanas es el trágico accidente que se dio una construcción donde perdieron la vida tres trabajadores eh, y murieron eh, en, en la construcción como dije de una estructura eh, producto del desplome de una grúa enorme un edificio que se está construyendo en el área del bosque, eso es en la avenida Ricardo J. Alfaro eh, eso es un hecho que desde este programa lamentamos mucho, lo hará que se define se defina a qué obedeció esta esta tragedia, ¿no? En luta a tres familias de seguro humildes.
1: No, y, y, y pronta recuperación a los dos otros los trabajadores que, que resultaron heridos en... que desconozco su estatus médico, pero, pero pronta
0: recuperación a los otros dos. La otra noticia, <coughs> perdón, <coughs> es que Costa Rica eh, extraditó al delincuente panameño. Cholo Chorrillo a los Estados Unidos. Este hombre está vinculado a una serie de delitos como droga, blanqueo de capitales, eh, homicidio, pandillerismo, y eh, se está hablando de que él y otro más que está fuera de nuestro país, porque aquí en Panamá incluso no han sido castigados duramente por las autoridades se dice que alguno de ellos puede cantar, ese es el término que se utiliza, no es, no es el canto de aspecto artístico, sino pueden decir muchas cosas. Y se está comentando en las redes sociales con mucha frecuencia que este o el otro, en caso de que den a conocer lo mucho que deben saber, podrían complicarle la vida a algunos... Eh, funcionarios
1: Sí, él, él fue trasladado él, él estuvo detenido en una en sala, de ¿Un sala de seguridad sí. Ajá, aproximadamente un año así porque es. Él fue detenido en febrero del año pasado así que poqu un poquito más de un año estuvo detenido ahí mientras se tramitaba la, la extradición en este caso fue trasladado a la ciudad de Los Ángeles eh, por y, y creo que como parte del traslado me pareció ver en los chalecos que había agentes de la DEA porque en Los Ángeles va a ser eh, juzgado por un caso de tráfico de drogas.
0: Sí, sí. Eh, el otro se llama Yunya, ¿cómo se llama? Así le dicen. Sí, eh,
1: sí ese es el que fue capturado en España.
0: En España. Lo que estoy diciendo, eh, que específicamente... Y que, y, que,
1: y, que, y que todo parece indicar que sería juzgado en España antes de ser remitido a Panamá.
0: Sí, llama la atención la efectividad de la justicia en otros países versus eh, la falta de la aplicación de la misma en algunos casos de alto perfil, ¿no? Sobre todo en materia de, de, los, de los delincuentes comunes. Es, esa es la parte que quiero eh, destacar eh, en este programa, en este día y esta hora. Como eh, muchas veces en Panamá estamos viendo, no únicamente a nivel de estos delincuentes sino también de otros delincuentes, algunos que son de cuello blanco, ha tenido que intervenir la justicia de otros países para ponerlos en su lugar. Porque la nuestra, aunque se ha habido mejoras, debo confesar, he observado mejoras en el Ministerio Público en cuanto a su, su actuar o a su actuación, pero de todas formas esperamos que vaya encreciendo, ¿no? que vaya aumentando esa efectividad. Porque comencemos ya a limpiar un poco debajo de la alfombra, o para ser más duros, hoy es viernes, ¿no? O sea, eh, yo, para... yo
1: creo que es importante que o sea, <risas> la justicia tiene una deuda uh -huh. con la sociedad, porque en varios de estos casos estas personas fueron detenidas, pero fueron beneficiadas con medidas... Eh, de libertad condicional... O... Una, de las
0: juezas, una de las juezas que li, liberó a uno de estos dos ciudadanos, ella renunció después que... Esa, esa, esa práctica que sorprendió a no pocos, ella renunció.
1: Entonces tiene que haber... Y, y de hecho tengo entendido que esta semana o la pasada eh, en, el tribun, en el órgano judicial inició una especie de, de organismo para investigar eh, a, a sus mismos jueces. Esa una, es una medida... Totalmente necesaria porque eh, existe un sistema de incentivos y existe, existe el peligro de que sean cooptados, así que sí, el sistema sí tiene que tener, igual que la policía lo debe tener, y los fiscales lo deben tener en el Ministerio Público, medidas para eh, filtrar a su institución bueno, y asegurarse de que no sea infiltrada.
0: Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis? Camila.
1: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas que puedes encontrar en Delhi Gourmet. Nos vamos. Y nos vemos. Chao. Buen fin de Hasta luego.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3